0: Willkommen bei Wisdom und Weights Podcast, der Ort, an dem Muskelaufbau, Fettverlust, Gesundheit und praxistaugliche Tipps zur schnellen Umsetzung aufeinandertreffen. Mit Marle und Luis navigierst du durch den Informationsdschungel,
1: profitierst von ihrer geballten Erfahrung und erhältst alle Tools, um das Beste aus deinem Prozess herauszuholen ohne dabei dein Sozialleben zu opfern und dennoch nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Gemeinsam optimieren wir deine Entwicklung und decken dabei Mythen und Fehler auf, um die beste Version deiner selbst zu werden und dein
0: volles Potenzial zu entfalten. Begleitet von den neuesten Fakten einer Prise Humor und Gewalt Know-How bieten wir dir alles, was du für realistische Veränderungen benötigst. Wir wünschen dir viel Spaß bei der neuesten Folge und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Yes, hello, what's poppin', what's crackalackin', guys? Es heißt wieder Wisdom at White und äh, Manuel Meisel, ich und Karl-Louis strebost Wir sind <lacht> heute beide wieder für euch da, um euch äh, wieder heute heiße Themen mit auf den Weg zu geben. Und wir sprechen heute darüber wie man ins sogenannte Niemandsland kommt und wie man quasi Ewigkeiten an derselben Stelle bleibt, keine Fortschritte macht, unglücklich wird, depressiv und deswegen bleibt euch jeden Fall dran, denn äh, das werden wir heute natürlich wie immer nicht besprechen, sondern wir werden euch heute über das Thema Erhaltungsphasen euch die äh, Ohren voll quatschen und äh, was überhaupt eine Erhaltungsphase ist, ob Erhaltungsphasen überhaupt Sinn machen, ob du überhaupt eine Erhaltungsphase machen sollst oder nicht. Das sind alles so Themen, die wir heute ansprechen werden. Und deswegen fange ich mal ganz entspannt an. Leute, wie sieht es denn so bei dir und ich sag mal deiner unendlichen Schierde Anzahl an Klienten aus? Planst du überhaupt Erhaltungsphasen? Oder wie ist so generell vielleicht so dein Take zum Thema Erhaltungsphase? Weil ich meine, Erhaltung ist Stillstand und Stillstand ist immer Rückschritt. <lacht> äh, also ich muss sagen, es gab auf jeden Fall
1: in der Vergangenheit immer mal wieder Momente, da habe ich Erhaltungsphasen eingestreut und die hatten immer verschiedene Gründe. Also man kann Erhaltungsphasen einbauen, zum Beispiel nach einer längeren Aufbauphase oder in Form eines Diet Breaks ähm, und auch bei einem Diet Break ähm, kann man das nicht nur als etwas nutzen, um vielleicht Diätermüdung abzubauen, also vielleicht Hungersignale ein wenig zu reduzieren, sondern auch äh, als psychologische Pause, aber vielleicht auch nicht unbedingt nur, ähm, um eine Pause zu, äh, um eine Diät zu pausieren, sondern vielleicht auch einfach, um nach einer längeren Aufbauphase mal mit, wieder mit den Kalorien ein bisschen runterzugehen. Also ähm, wir sprechen gerade davon, die Kalorien auf, eine, ähm, auf ein Level zu bringen, wo du genauso viele Kalorien verbrennst, wie du ähm, aufnimmst. Um das mal von Anfang an ein bisschen zu,
0: <lacht> zu erläutern. Und Wichtig ist vor allem, wir reden immer von der jetzigen Situation, weil wenn wir von zum Beispiel Haltungskalorien sprechen, sprechen wir von den Erhaltungskalorien, um deine jetzige Körperkomposition und das Gewicht ungefähr zu erhalten. Nicht die von vielleicht einem Monat oder zwei Monaten, weil die Leute das oft sehr gerne durcheinander bringen, wenn ich jetzt nicht direkte Zahlen nenne und einfach nur bei einer Frage irgendwo sage, ja, wir gehen jetzt auf Erhaltungskalorien. Und angenommen, wir waren im Aufbau am Ende bei 5.000 Kalorien, sind jetzt bei 3.000 von mir in der Diät. Und ich sage, okay, jetzt gehen wir mal wieder auf Erhaltungskalorien. Und dann denken die, okay, da muss ich auf 5.000 wieder hoch. <lacht> ja, nee, dann äh, ist das vielleicht nicht äh, die richtige Menge, sondern natürlich die Erhaltungskalorien, die wir jetzt ungefähr brauchen, um unsere jetzige Körperkomposition mit einer leichten Abweichung ungefähr zu erhalten.
1: Genau, also das ist das Gewicht, ich sage mal, mehr oder weniger stehst
0: Genau. Ähm...
1: Genau, also das heißt, mal nach so einem Aufbau zu sagen, jetzt switchen wir von zum Beispiel, was weiß ich, 4000 Kalorien wieder zurück zu, das kommt ziemlich stark darauf an, <lacht> ähm, zu, was weiß ich, 3500 Kalorien, je nachdem, ähm, vielleicht auch geringer. Und was wir da machen, ist im Prinzip nichts anderes, als wir, gucken, wie viele Kalorien bringen wir rein und wie viel Output haben wir in Form von Training, Alltagsbewegung und Cardio. Und das sorgt in Summe dafür, dass unser Gewicht steht für eine Woche, zwei Wochen, je nachdem, vielleicht auch länger, ähm, je nachdem, für wie lange wir uns entscheiden, in dieser Erhaltungsphase zu sein. Und wie ich es eben schon gesagt habe, das kann sowohl nach einer Aufbauphase als auch in einer Diätphase oder nach einer Diätphase dafür sorgen, einfach den Prozess, ich sage mal, ähm, entweder zu pausieren oder abzuschließen und eine psychologische Pause einzubauen. In so, einem, in so einer Erhaltungsphase könnte man zum Beispiel auch einen Deload reinpacken. Ich finde, das ist immer ganz passend, wenn man lange hart gepusht hat in der Aufbauphase oder in der Diätphase dann einfach zu sagen, okay, wir bringen jetzt alles auf Erhaltungskalorien. Wir befinden uns also weder im Aufbau noch in der Diätphase, ähm, sondern ja, konzentrieren uns jetzt einfach nur darauf, mal zu pausieren. Finde ich auch ganz passend äh, jetzt in meinem Szenario. Ich fahre jetzt in den Urlaub und sage, ich werde jetzt versuchen zu schauen, dass ich mein Körpergewicht halte, so dass ich meinen Look auch in einer gewissen Weise konserviere. Um, und einfach auch Ermüdung abbaue in diesem Zeitraum. Um,
0: Bist du sicher, dass du mit Jeff zusammen Ermüdung abbaust, ja? <lacht>
1: also Jeff ist, mein, ist einer meiner besten Freunde. Um, ja, es geht jetzt schon mal ziemlich heiß her, vor allem wenn, in, wenn wir dann in Thailand sind. Mal gucken, wie, wie viel Erholung wir dann wirklich haben. Aber ich hoffe doch äh, auf den einen oder anderen Abend am Strand oder den einen oder anderen Mittag am Strand. Ähm, aber nee, ich denke, dass im Großen und Ganzen man sagen kann, dass es zumindest aus psychologischer Sicht äh, definitiv eine geile Phase ist, die man einstreuen kann, um einfach mal loszulassen von dem Prozess. Wenn es um die körperliche Geschichte geht, ich hatte ja eben auch schon angesprochen, dass man, in einer gewissen Weise Diätermüdung abbauen kann, also eventuell auch zum Beispiel ähm, ja, aufkommenden Hunger damit äh, minimieren kann, indem man einfach die Kalorien wieder ein bisschen nach oben schiebt. Ähm, aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass ein Diet Break per se einen großen Einfluss auf den Diäterfolg an sich hat. Also das heißt, es hilft dir in einer gewissen Weise, vielleicht den Prozess besser durchzuhalten, also in Form von Konstanz, in Form von Kontinuität, Aderenz. Ähm, aber verlieren wir dadurch besser Fett?
0: Ach so, das ist, okay, so, ich bin auch noch da, hallo. <lacht> <lacht> ich dachte, das wäre schon der innere Monolog, den du gerade mit dir führst, weißt du, yeah. mit deinen inneren äh, Stimmen und Persönlichkeiten im Meeting. Deswegen dachte ich, wolltest du da noch auf, äh, drauf eingehen. Aber nee, ähm, also verdienen wir dadurch mit, mit Fett logischerweise äh, natürlich nicht, denn es gibt natürlich erstmal physikalische Gesetze, unter anderem das Gesetz der Thermodynamik. Das beschreibt äh, eigentlich sowas wie, es gibt den Satz der Energieerhaltung und so weiter. Da werde ich euch jetzt nicht mehr langweilen. Nein, tut mir leid, Physiker, Freund, das müssen wir dann privat besprechen, wenn es soweit ist. Aber es geht im Prinzip darum, dass wir natürlich eine gewisse Energiebilanz haben, die einen größten Einfluss auf unsere Körperkomposition hat. Ne, leichtes Beispiel auf unserem Konto auch, Relation zwischen Einkommen und Ausgaben. Ne, da ist es, was ich, Euro, Yen, Dollar und so weiter. Wenn wir vom Körper sprechen, reden wir meistens mit der Einheit Energie, beziehungsweise ähm, der, der Währung mehr oder weniger Energie, die Einheit, die wir da benutzen, meistens ist es halt die Kilokalorie. Und wenn wir natürlich Körperfett verlieren müssen, müssen wir zumindest laut diesem physikalischen Gesetz natürlich ein Energiedefizit erzeugen. Und sollten wir jetzt ein Diet Break haben, bedeutet das, dass wir unser Defizit entweder deutlich verringern oder sogar so weit verringern, dass wir nicht mehr in einem Defizit sind, sondern wie gesagt in den Erhaltungskalorien. Und dann würden wir natürlich direkt, kausal, durch diese Handlung nicht in diesem Moment Körperfett verlieren. Aber das Ganze hat natürlich einen ganz anderen Benefit, denn es geht vor allem darum, gerade in einer prolongierten Diätphase, die etwas länger geht, wo sich auch sehr viel Stress und Ermüdung ansammelt, eben diese Ermüdung und diesen Stress quasi wieder abzubauen um quasi ein Podest zu erschaffen oder ein Potenzial, um daraufhin dann zu entscheiden, ob man die Idee weiter fortführt, je nach persönlicher Zielsetzung oder ob man danach sogar vielleicht in eine andere Richtung geht. Und auf der anderen Seite hilft es dann vielleicht auch mal, die vorangegangene Arbeit auch mal zu manifestieren und zu realisieren weil das ist das, was viele Menschen persönlich anekdotisch feststellen, wenn sie mal so eine, ich sag's mal, Sheet-Mahlzeit haben oder so, wo sie vielleicht mal am Sushi essen gehen oder den ein oder anderen Burger, der auch eingeplant ist, vom Coach dann dementsprechend, dass sie am nächsten Tag aufwachen und dann, wie gesagt, die Speicher sind voll. Das Körperfett sieht vielleicht auch nochmal ein bisschen reduzierter aus, sodass man den Eindruck hätte, dass diese Pause jetzt dafür gesorgt hat, den Stoffwechsel anzuregen oder wie auch immer und wir deswegen Körperfett verlieren. Aber das, so ist es halt nicht. Es geht eigentlich nur darum, klar, wenn je nachdem, was du gegessen hast, hast du mehr Salz gegessen, du hast halt äh, viel mehr... Wie gesagt, die Speicher sind immer dass du also bist voller und praller, hast halt diesen Look, aber du hast dadurch halt, wie gesagt, ein bisschen Stress und Ermüdung reduziert, sodass du jetzt eben vielleicht auch Wassereinlagerungen nicht so, weit, nicht so weit trägst, wie du das vorher hattest und jetzt mal einen Moment der Ruhe hast und das realisieren kannst, sodass du vorher in Arbeit investiert hast und das Ganze ist für uns halt einfach nur eine Anwendung, um zum Beispiel den Erfolg auf einen langfristig zu garantieren, denn wenn wir von all diesen Phasen sprechen, ist es immer wichtig, wir haben ja hier einen gewissen Prozess, wir haben eine gewisse Zeitplanung. Und warum man überhaupt so eine Erhaltungsphase macht oder warum wir überhaupt davon sprechen, ist, weil wir natürlich immer eine gewisse Intention verfolgen. Und ähm, das ist halt immer entscheidend, dass das quasi ein Mittel zum Zweck ist, ein strategisches Mittel, mit dem man aber jetzt nicht auf magische Art und Wechsel den Stoffwechsel beeinflusst, und dann a äh, la Leviosa, eine Avada Kedavra, Harry Potter-mäßig einfach den, den das Fett weg wegkillt. Okay. Oder Cru Crucio dann quasi äh, über die, äh, ich weiß nicht, was die Harry Potter nur jetzt dazu zu sagen haben, weil mein Wissen ist da echt ein bisschen, ein bisschen wack, aber ich glaube, das war der, der Fluch, bei dem du dann nicht Gedanken kontrollieren kannst, aber bei dem du, glaube ich, ihn gequält hast. Ja, ich genau, irgendwie so. Aber sowas funktioniert halt auch nicht, weil ich sage, Freunde, wir leben leider nicht in Hogwarts. Ich warte immer noch auf meinen Brief und ich wäre auch ein Slytherin 100 Na, ich als tätowierter Straftäter, aber, <lacht> naja, und das ist halt wichtig. Das sind halt alles nur strategische Mittel und um es auch hier gleich zu klären, an sich eine Haltungsphase brauchst du auch nicht unbedingt. Aber warum es halt Sinn machen kann, diese zu implementieren, das, darum soll es sich halt heute drehen,
1: ne? äh, Ja, also ich finde... Eine Erhaltungsphase kann sich anbieten nach einem Aufbau zum Beispiel, also wo ich auf jeden Fall den, den, den mhm. Sinn sehe, ähm, nach einer Aufbauphase wäre, um das frisch gewonnene Gewebe, also was wir quasi in den letzten paar Wochen oder dem, ja, doch im letzten Zeitraum quasi aufgebaut haben, um das quasi zu, wie kann man das sagen, in der Theorie zumindest zu festigen, würde ich sagen, wäre es ganz gut, um eine Erhaltungsphase einzustreuen. Weil, wenn wir jetzt direkt von der Aufbauphase wieder in die Diät wechseln, dann kann es halt gut und gerne sein, dass wir das direkt wieder einbüßen. Und zumindest in der Theorie ist es so, dass wir sagen können, ähm, wir, ja ich wollte, sagen, ich wollte gerade das Wort manifestieren äh, verwenden, aber dass wir zumindest den Zustand konservieren. Ähm, und ja, mit mehr Muskelmasse quasi äh, dann in die, in die ersten paar Wochen der Diät reinstarten. Dafür halte ich es für sinnvoll, aber das auch eher, ich sage mal, äh, in der wissenschaftlichen Theorie, ob das dann in der Praxis so ist, das ist noch mal, natürlich nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, über den wir sprechen sollten, ist, kann ich in einem Erhaltungsbereich Muskeln aufbauen, weil da gibt es in der Theorie auch den einen oder anderen Ansatz und ich würde ganz gerne mal deinen Take aus der Praxis hören, mhm. inwiefern du denkst, dass man in einem haltekalorienbereich Muskeln aufbauen kann, ähm,
0: ja, schieß los. Genau, also grundsätzlich müssen wir natürlich verstehen, dass wenn wir jetzt über all diese Dinge und Aspekte sprechen, sind das meistens wirklich nur theoretische Modelle, und das, was Modelle immer an sich haben, ist, dass sie eigentlich nie der Realität entsprechen, sondern immer falsch sind, weil sie sehr Komplexitäten vereinfachen. Und wenn du was sehr Komplexes vereinfachst, dann geht bei diesem Transfer natürlich irgendwo Information verloren, weil sonst kannst du ja was Komplexes nicht leicht erklären. Sonst müsstest du es genauso komplex erklären. Mhm. Und deswegen ist es halt da ist erstmal wichtig, das sind nur Modelle. Und wie du das auch schon äh, gerade adressiert hattest, bedeutet das, in der Theorie können Modelle super toll sein, um Informationen zu verstehen. Die Frage ist nur, wie ist es dann in der Anwendung, in der Realität? Und wenn wir jetzt nach dem Modell gehen, dass eine Haltungsphase, auch eine bestimmte Kriterien erfüllen muss und das sind die, die ich jetzt einfach nenne. Ich weiß nicht, ob es da einen allgemeingültigen äh, Zustand gibt oder ein allgemeingültiges Gremium das bestimmt, was jetzt wirklich eine Erhaltungsphase ist. Ähm, aber wenn man da nämlich äh, die Erhaltungskalorien hat, also so viele Kalorien, sagen wir isokalorisch, eukalorisch zu sich führt, dass man jetzt seine Körperkomposition, sein Gewicht dementsprechend erhält, wird es ziemlich schwierig in der Realität sein, tatsächlich entweder signifikante Muskulatur aufzubauen oder Körperfett zu verlieren, weil man sich ja so das allereffizienteste, effektivste Mittel und Werkzeug nimmt und das ist nämlich unsere Energiebilanz. Denn wenn wir eigentlich Muskulatur aufbauen wollen oder Körperfett verlieren wollen, muss diese Energiebilanz schon in eine gewisse Netto-Richtung sein, entweder ins Negative oder ins Positive, um wirklich zu gewährleisten, dass wir wirklich die Voraussetzungen erfüllen, um diese Prozesse auch wirklich einzuleiten. Weil wir können natürlich auch versuchen, ähm, zum Beispiel mit Erhaltungskalorien, Körperfett zu verlieren, aber das Schwierige ist, wie wollen wir das dann wirklich messen in der Realität, weil wir haben ja diverse Metriken, wie zum Beispiel Körpergewicht, Körpermaße, Fotos, Bilder und die Leistung im Studio und wenn ich äh, Erhaltungskalorien habe, bedeutet das, dass zum Beispiel mein Gewicht als objektive Metrik rausfällt, weil das ja konstant bleibt, ich kann natürlich mir jede Woche noch ein Maßband nehmen aber die Wahrscheinlichkeit, wie dann in der Realität und das ist auch das nicht nur die Wahrscheinlichkeit, sondern das, was die Realität zeigt, ist, dass du höchstwahrscheinlich kein Körperfett verlieren wirst, wenn du nicht in meinem Energiedefizit bist und du wirst auch sehr wenig Muskulatur aufbauen, wenn du nicht in meinem Überschuss bist. Aber die Viele da draußen verwenden hier zum Beispiel noch einen anderen Begriff, sowas wie Man-Gaining oder main, ich weiß nicht ob du main, das schon mal gehört main hast gaining. Ja, das, ja oder quasi so diesen lean bulk oder main gaining no, das, uh,
1: no, no gain <lacht> ja gain Ja, gain gaining no, no gain maintaining <lacht> ja das ist also ehrlich also
0: irgendwann in zehn Jahren machen wir eine main gain train train main gain gaining Phase
1: main gain
0: gain <lacht> ja die Gang <lacht> Nein, und äh, tatsächlich, das ist ja der Punkt, auf den ich ja auch anspreche, dass es das alles nur Begriffe sind, die wir hier nennen, aber am Ende überhaupt keine Handlungen in der Realität umsetzen. Ähm, Gibt es das aber auch, dass man halt einfach nur halt einen geringen Überschuss hat, aber das würde das Konzept aushebeln, dass wir ja nicht in einem Überschuss sind, weil wenn Erhaltungskalorien, die fest definiert sind, als ich bin nicht im Energieüberschuss, dann werde ich halt höchstwahrscheinlich auch kaum Muskulatur aufbauen. Es gibt natürlich vielleicht noch gewisse Ausnahmen, wie zum Beispiel, du bist ein blutiger Anfänger und hast noch nie einen Stimulus gesetzt. Und alleine durch die Setzung des ersten Stimulus, so trainierst halt das erste Mal überhaupt vernünftig Krafttraining, kannst du Muskulatur aufbauen. Vielleicht hast du in deiner Trainingskarriere, zum Beispiel gerade die Männer, die Beine vernachlässigt oder hattest noch nicht so einen kompetenten Coach wie Lois oder mich, bist halt die erste Woche in unserem Coaching und siehst dann aus wie ein junger Gott, was ganz normal ist. Bei uns halt, ne? Also da ist die Quote sehr hoch. <lacht> ähm, nein, aber dann kann es sein zum Beispiel, dass wenn du eine Muskulatur vernachlässigt hast, dass obwohl du in einer Haltungskalorienphase bist, du aber jetzt den Stimulus hochgesetzt hast und vernünftig mal die Muskulatur trainierst, die du davor gar nicht trainiert hast oder nicht richtig, dass du Muskulatur aufbaust. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt absolut gering. Und deswegen bin ich eher... Der, der Annahme, was auch die Realität zeigt, ist, dass du mit Erhaltungskalorien weder Körperfett aufbau, äh, verlieren kannst, noch Muskulatur aufbauen kannst.
1: Also alles Quatsch.
0: Sozusagen, ja. <lacht> ja, Man kann es natürlich wieder in kleinen Details herleiten, und was ist da mit der Definition und was ist das, aber ja. wenn wir das wirklich als Modell festlegen, ist es halt absolut nicht unmöglich, aber so unwahrscheinlich in so einem Prozent, dass es keinen Sinn macht, da wirklich Energie reinzustecken, weil am Ende des Tages bist du sonst sehr frustriert und enttäuscht, weil du dann im Niemandsland landest und du gar keinen Fortschritt machst, weil du dir einfach die wichtigste Waffe, in eine, sei es im Defizit oder das Energieüberschuss, einfach wegnimmst. Ähm,
1: ja, was hältst du denn von, einem Set, von der Settling Point Theory? Kannst du die vielleicht mal ganz kurz erklären?
0: Ja, also auch da, auch das sind wieder theoretische Modelle und Begriffe, die irgendwer nennt. Die Frage ist, wie viel Relevanz und Validität äh, Bestätigung hat das quasi wirklich. Aber es geht im Prinzip darum, äh, der eine, der sogenannte Setpoint ist der Punkt, an dem, ich sag mal, eine, und das ist jetzt in Anführungszeichen genetische Prädisposition Prä Prä besteht, Richtig. bei dem dein Körper gerne sein möchte. Wir, wir nennen jetzt mal einfach nur zum Beispiel einen Körperfettanteil, um es vielleicht simpel zu halten. Vielleicht sagt dein Setpoint dann alles klar: 15% Körperfettanteil als Mann, da fühle ich mich wohl. Und das ist so der Teil, dieses oder der Körperfettanteil, bei dem du dich jetzt momentan herumschwirrst, während der Settling Point das Ganze. Auch beschreibt, aber nicht durch eine genetische Prädisposition, sondern eher durch die Umwelt, durch Verhalten und so weiter. Aber wenn wir auch da so ein bisschen den Blick in die Realität stellen, werden wir feststellen, dass vor allem unsere Handlungsmuster, unser Verhalten, das ist zum Beispiel bewusst, aber auch unsere Gewohnheiten, unser Unterbewusstsein, eher dafür führen, warum wir einen gewissen Körperfettanteil haben. Und wenn wir zum Beispiel in dem Beispiel bleiben, wir sind bei jemandem, der behauptet, wie auch immer, dass der Setpoint bei 15% Körperfettanteil ist und wir würden jetzt in eine Diät gehen und wir landen vielleicht nochmal maletischen 10% Körperfettanteil, dann haben wir natürlich das in der Realität die Wahrnehmung, dass wenn wir jetzt bei 10% Körperfettanteil sind und wir die Diät fertig haben, dass zum Beispiel unsere Hungergefühle ein bisschen oder Hungersignale etwas moduliert worden sind, also Grelin und Leptin, wir fühlen uns nicht mehr so hungrig, wir sind vielleicht auch lethargisch und müde. Unsere, ich sag mal, Enzymaktivität hat sich auch ein bisschen verändert, weil das das Ergebnis aber der Handlungen und Verhalten waren, die wir jetzt äh, aufgeführt haben, um von 15% zu 10% zu kommen. Während damals diese 15% für uns sehr komfortabel waren, damit wenig Mühe und äh, Arbeit verbunden sind. Und wir diese. Die das noch nicht gefestigt haben, da wären wir wieder beim Konzept Erhaltungsphase, wenn wir jetzt bei 10% sind und deswegen sehr viele Menschen durch ihre Verhalten sehr leicht dann wieder auf diese 15% Körperfettanteil kommen oder sogar noch höher, der sogenannte Jojo-Effekt, aber nicht, weil dein Körper vielleicht unbedingt da wieder hin möchte. Sondern weil äh, unser Ergebnis in der Realität ja auch durch unsere Handlungen irgendwo bestimmt ist. Mhm. Und wir haben natürlich physiologische Marker. Und wenn du natürlich Hunger bis nach Meppen hast, ist es natürlich super schwierig, jetzt eine Diät weiter vorzuschreiten. Und deswegen bietet sich da ja eben diese Haltungsphase an, um unsere Verhaltensmuster wieder zu festigen, sodass wir daraus vielleicht unterbewusst Gewohnheiten schaffen, sodass wir eben nicht eigentlich einen genetischen Set-Point haben, sondern über den Settling-Point in diesem Begriff quasi verändern können, sodass wir auch diese 10% Körperfettanteil halten können. Aber das Ganze ist natürlich möglich, wenn wir über einen längeren Zeitraum gewisse Verhalten haben. Aber daher kommt die Theorie mit all diesen Set- und Settling-Points, dass wir natürlich verschiedene Handlungsmuster, auch vielleicht unsere Genetik, sei es zum Beispiel Grelien, Lipthien, rezeptoren zurückführen können und so weiter. Aber es ist kein finales Schicksal, äh, dass du jetzt zum Beispiel auf ewig bei 15% Körperfettanteil bleiben musst. Du kannst dich natürlich dahin bringen, aber wir müssen halt schauen, dass du deine Verhalten so ändern kannst, dass sie vielleicht irgendwann mal auch zu Gewohnheiten werden. Und deswegen will ich nicht sagen, dass man das so ein bisschen debunken kann, diese Settling- und Setpoint-Theorie. Aber man muss vielleicht auch verstehen, was hier so ist. Und sie sollte auf gar keinen Fall irgendeine Ausrede sein, warum du jetzt einen stark adipösen Körperfettanteil hast, dann wärst du noch krankhaft fettleibig. Oder warum du halt äh, ziemlich dünn und schon magersüchtig bist, äh, auch da das Ganze ist vor allem ihr ja, Verhalten diktiert. Aber jeder Mensch, da geht es auch wieder Bereich Psychologie, Emotionen, natürlich Schwierigkeiten, Handlungen zu steuern weil die Frage ist dann, wie viel ist bewusst, wie viel ist unbewusst und deswegen unterscheidet man auch zwischen Verhalten und Gewohnheit, weil Verhalten ist halt bewusst. Wenn ich sage, ich gehe zum Sport, ist das bewusst. Unterbewusst äh, äh, signalisiert mir aber vielleicht mein Körper, dass ich halt lieber zu Hause chillen möchte. Mhm. Und dann habe ich vielleicht wie jemand Schwierigkeiten mich aufzuraffen und da ich zum Beispiel jemand bin, ich habe alle Körperkompositionen gefühlt durch, das Einzige, was so fehlt, ist vielleicht Sumo-Wrestler. Kommt vielleicht noch Rod, Sumo-Wrestler, Freunde? Titan-Way. <lacht> so weißt du? ähm, nein, aber das Ganze ist halt meistens durch Verhalten und Handlungen bewusst gesteuert und so kann man tatsächlich auch seinen, äh, seinen Körper verändern, aber das Ganze geht dann, wie gesagt, noch weiter in Psychologie, weil wenn man da auch vielleicht eine, etwa eine Essstörung, gestörtes Essverhalten und so weiter und so fort hat, wird man Schwierigkeiten haben, eben sein Verhalten ändern zu können.
1: Ja. Ähm, ich bin früher auch davon ausgegangen, dass äh, ich nach, na, mit einer Haltungsphase quasi dann ein gewisses Körpergewicht leichter halten kann. Ähm, eben weil ich auch über diesen Begriff der Settling Point Theory gestoßen bin. Und äh, habe dann aber gemerkt, dass... Vieles von, also beziehungsweise alles von dem, wie ich mein Körpergewicht halte, völlig davon abhängig ist, welche, wie viel Output ich habe, wie viele Kalorien ich verbrenne und eben wie viele Kalorien ich zuführe. Und dass das recht wenig damit zu tun hat, ähm, dass ich mich quasi in irgendeiner Weise in diesen magischen State beame. Es <lacht> erleuchtet. Ich bin es, Freunde.
0: Ich bin in meinem settling Point. Ich spür's. Äh,
1: und ja, der. Ähm, ich denke, dass es, dass für viele dieses Zurückrutschen in einen höheren Körperfettanteil einfach oft oder ich sag mal, was heißt oft, in der Regel den Hintergrund hat, dass sie ihre Gewohnheiten fallen lassen, nachdem sie äh, die haben.
0: Absolut, ne? das ist ja das, was du gerade auch angesprochen hattest, weil ich sage ja, als Beispiel, dann hast du diese 15%, 15 Körperfettanteil, weil du 3.500 Kalorien isst, ungefähr im Durchschnitt, keinmal Cardio machst und vielleicht machst du dreimal die Woche Kraftsport, sondern bist du bei 10%, isst 2.000 Kalorien, machst weiß ich, viermal die Woche Cardio und machst trotzdem auch viermal die Woche jetzt Krafttraining. Und der Unterschiede sind ja vor allem die Verhalten, die wir da an den Tag gelegt haben. Yeah. Wenn du jetzt von diesen 10% sagst, okay, dann mache ich kein Cardio mehr, weil ich gehe jetzt in den Aufbau, wie auch immer, dann kann es natürlich sein, dass du ruckzuck wieder dieselben Verhaltensmuster kommst, wie du hattest, wo du bei 15% Körperfettanteil warst. Yeah. Deswegen sind das ja auch Prozesse, die wir alle miteinander ein bisschen harmonieren wollen. Und deswegen sage ich auch, eigentlich beginnt die Diät auch vor allem dann wirklich, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Weil jetzt ist es vor allem dann auch wichtig und deswegen... Das ist zum Beispiel bei den ganzen Wettkampf-Coaches immer sehr traurig, dass viele sagen: Okay, ich habe dich begleitet, Wettkampf hast du geschafft, alles klar, ciao. Weil gerade jetzt brauchen die Leute psychologische Unterstützung, ja. weil vielleicht ist das Ziel weg, ist mal weg. Und auch wenn du nur für dich oder für den Strand, wie auch immer, für die Hochzeit abgenommen hast, du willst ja eben nicht wieder zurück. Weil überleg mal, wie viel Geld, wie viel Energie, wie viel Zeit du investiert hast. Und jetzt einfach alles fallen zu lassen, weil man wieder in diese Handlungsmuster oder in die Gewohnheiten kommt, die man vorher hatte, dann kommt man auch ruckzuck wieder in diesen Zustand. Und deswegen ist das Ziel, auch eben aktiv Handlungen, die wir bewusst steuern können, zu verändern, um daraus halt die Gewohnheiten zu machen, dass wir möglichst nah an diesem 10% Körperfettanteil bleiben. Und das halt auch ein Prozess ist, der natürlich dann in die andere Richtung gehen kann, auch durch Handlungen... wenn wir dann wieder Muskulatur aufbauen, Stress reduzieren... bist du vielleicht am Ende dann bei 3000 Kalorien... hast einen 11% Körperfettanteil, machst aber trotzdem vielleicht gar kein Cardio... und hast eine viel bessere Ausgangssituation... die aber auch wieder auf deine Verhalten zurückzuschließen ist.
1: Ja und äh, deswegen, also ich sage immer ganz gerne... also keine Ahnung, ich, man wurde über den, über, über den Verlauf seiner Trainingskarriere... wurde man immer mal wieder gefragt ja, wie, wie wie machst du das denn? Nein, also so schon so ein bisschen so eine generelle Frage, wie, äh, warum fällt dir es so einfach, äh, einen gewissen Körper zu halten? Und ich meine, die Antwort ist eigentlich so simpel wie, mit verglichen mit einem anderen Sportart, wo du zum Beispiel sagst, ey, wie kann ich ein gewisses Level beim Tennis halten, indem du einfach regelmäßig zum Tennis gehst, regelmäßig deine Aufschläge übst, regelmäßig äh, deinen Pass, äh, deinen Pass, dein, ähm, ich gebe mich nicht beim Tennis aus, ich habe mal Tennis ja, gespielt, aber es ist ja ja. Ähm, äh, ja, indem du mit einem Partner spielst und nicht nur gegen die Maschine. Und genauso ist es bei dieser ganzen Diät-Aufbau-Geschichte auch. Du musst regelmäßig ins Training gehen, du musst deine Ernährung packen, du musst deinen Schlaf packen und dann ist es dann, ja, dann kannst du den Skill, deinen Körper so zu halten, behalten. Und nicht indem du sagst, okay, ich ziehe meine Diät jetzt durch und danach scheiße ich drauf. Und dann erwarten, dass alles so bleibt, wie es ist. Schön wäre es. Ja. It's mhm. not gonna happen, bro. Ich denke, damit haben wir es, oder? Ich denke auch. Damit verabschieden wir uns. Die Folgen kommen online, wenn ich in Asien bin. <lacht> ich denke, wir nehmen wir noch mal, eine, noch mal eine auf. Ja, wenn ich dort bin. Ähm, ich freue mich eigentlich sehr darauf. glaube ich. Äh, ja, natürlich. Also ich freue mich auf den Urlaub. Aber ich freue mich äh, sehr darauf, äh, mal eure Erfahrungen zu hören mit verschiedenen Phasen. Ich glaube, so viele Leute sind sich gar nicht bewusst darüber, dass sie Erhaltungsphasen machen könnten um einfach mal den Stress zu minimieren, um es einfacher zu haben. Auf der anderen Seite sehen wahrscheinlich viele Leute ja, Erhaltungsphasen einfach nur als eine einzige ähm, Ich-halte-mich-damit-auf-Phase. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr diese Punkte, die wir heute besprochen haben, in, euren, in eure D-Zyklen und Aufbauzyklen streut, dann denke ich, dass das dem einen oder anderen definitiv helfen kann, wenn richtig eingesetzt. Wenn ihr euch aber nicht sicher seid, wie ihr das Ganze anzupacken habt, ob es jetzt eine Erhaltungsphase ist oder eine Aufbauphase oder eine Diätphase, dann kommt gerne auf Manuel oder mich zurück. Ihr findet Manuel unter, also bei Instagram unter Coach Manuel Meisel mit EI wie die Meise oder... Mich findet ihr bei Instagram unter lewis, also L-E-W-I-S, Performance Coaching. Schreibt uns gerne Nachricht und dann können wir loslegen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt nächste Woche Wisdom, Wisdom and, and Weights.
0: Weights.